0: Fogo! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Padocando. Estamos aqui hoje para falar o quê? Sobre pré-temporada, carros, tudo que aconteceu nas últimas semanas, ras E não estou sozinha, né? Sou eu, Laís Souza, falando. E comigo hoje estão a Alana Cristina e Carol Salles. Nós vamos debater um pouco sobre essa pré-temporada. Temos muito o que falar, né, gente? Porque, olha... O negócio já não começou e já está pegando fogo, especialmente porque temos carros novos, novo regulamento, muito buchicho nos bastidores. Então, bora lá. Vou começar apresentando as minhas colegas de Palocando. Alana, seja bem-vinda!
1: Oi, gente! Como é que vocês estão hoje? É... Uma vez né, o Raikoni disse que o circuito da Fórmula 1, sem os repórteres, seria um paraíso. E eu vou ter que discordar dele e ainda acrescentar uma coisa, né? De que tem que ser televisionado, gente. Esses testes pré-temporada aí da, da Espanha, né? Que não foram televisionados, sofre. O fã sofre. Então vamos discutir aí um pouquinho, mas sabendo que pelo menos eu já sofri por não ter conseguido acompanhar 100%.
0: Com certeza, né? É, eu, eu falo o seguinte, eu tava no eu consegui uma página no, no YouTube que fazia, trazia os tempos, né, ao vivo, mas só os tempos. E eu já ficava ansiosa para ver o que acontecia, o que tava acontecendo, o que tinha de diferente. E eu quero saber de você, Carol. Carol Sales é a primeira vez que ela tá participando aqui do nosso do nosso padocando. podcast, né, gente? A nossa musa do automobilismo americano, sabe tudo de NASCAR, de índia, ela conta tudo pra gente. Carol, seja bem-vinda ao seu primeiro episódio e principalmente por bater, disponibilizar seu tempo pra vir bater esse papo maravilhoso com a gente.
2: Oi, Laís, oi, Alana, oi você que tá ouvindo o podcast do Padocando e eu fiquei, poxa... Os testes rolando e fiquei sentindo muita falta dos tempos, algo coisa além dos tempos, ver os carrinhos na pista, porque o teste não foi televisionado, eu acabei sentindo muita falta. É é bem estranho. Mas pelo menos agora no Bahrein, os testes de pré-temporada vão ser televisionados, ainda bem.
0: Ainda bem, porque olha, eu vou falar pra vocês. A gente tá na ansiedade, né? Eu não sei porque esse povo tá com tantas férias, né, gente? Vamos ser sinceros negócio aí de de, de estar sem carrinho correndo em círculo desde dezembro é muito tempo e o fã não tem um dia de sossego querendo ver esses carrinhos, especialmente agora que estamos com carros novos falando em carros novos eu queria puxar aqui a Lana pra gente bater um papo sobre o que esses carros novos representam né eu assim particularmente estou estudando o regulamento vou devo terminar de estudar pra até gravar um podcast pra vocês na próxima semana é, Para a gente discutir esse regulamento novo. Mas o que mais surpreende nesse, nesse novo regulamento, né? No, no, no regulamento que eu falo é, de estrutura de carro, é que ele é um Rake bem mais baixo, né? Ele lembra aquele carro da Indy, assim, né? Ele é bem indizão, bem no chão. O rodão, né? O 18 veio aí. Eu queria saber de você, Alana. O que, que você está esperando dessa, dessa nova fase aí da Fórmula 1, Com esses carros, com toda essa mudança de regulamento aí, você acha que realmente vai haver uma aproximação ou não? E o que você está achando de termos um carro tão próximo da Indy?
1: Bom, eu estava. Agora eu estou meio na dúvida, né? Na verdade, porque eu estava esperando que fosse aproximar mais né, as equipes. Não só eu, né? Todo mundo estava esperando isso. E aparentemente, não sei se vai ser bem isso que vai acontecer, né? Porque. Claro que esses testes pré-temporada, que são quase uns pré-testes da pré-temporada, né? Vai vir muita coisa diferente ainda. Para o Bahrein e com certeza né, para a temporada mesmo, né? No início da temporada, dia 20 de março. Mas eu acho que ainda não não vai ser esse ano que eles vão realmente igualar mais as equipes, né? Mas espero que, que já dê uma igualadinha pouquinho pelo menos, né? mesmo que não seja ainda o que a gente imagina o que a gente quer mas já seja alguma coisa e eu acho que dentro das equipes a gente vai ver brigas legais e disputas legais, né, principalmente ali na frente, né, com com o Pérez, né, o Verstappen o o Russell principalmente, né? na verdade, o Russell ali com, com o Hamilton, então eu acho que vai ficar mais interessante
0: Olha, eu sinceramente acho que é assim, né? Vai ser uma temporada que vai aproximar mais os carros. A gente vê, até por conta do próprio carro em si, né? A gente vê que os carros na Índia, eles andam muito próximos, eu acho. E também lembra muito aquela Fórmula 1, um pouco, vamos dizer assim, mais raiz, né? Que é o carro no chão, o downforce muito forte. Tem aquela quicadinha, né? Que a nossa Polita aí escreveu, inclusive, no blog. Quem quiser entender mais sobre quicadinha, né, que a gente brinca de que é a quicadinha dos carros e eu acho que é o seguinte a gente vai ter ainda uma certa dominância da Mercedes e da Red Bull, que são as maiores, mas a gente vai ter uma Ferrari e uma McLaren muito próximas esse ano, com chances de fazer frente a essas duas e brigar aí por, por, por campeonato ano que vem, realmente é o meu ponto de vista e você, Carol, o que, que você tá achando desses carros novos? Você que é, que é especialista em Indy também é, é, pra quem não sabe, eu também acompanho a Indy, mas eu não sou lá uma, uma expert igual a Carolzinha. E eu queria saber de você, você acha que essa aproximação dos carros com a Indy, a aproximação da própria Fórmula 1 com o mercado americano, trazendo aí corridas em Miami, no Texas, tem sendo mais corridas sendo cogitadas aí nos Estados Unidos? Até porque a gente viu um posicionamento claro da própria Fórmula 1 em face à Rússia, né? envolvendo uma questão política aí, você acha que isso tem uma, vai trazer uma aproximação
2: da Indy com a Fórmula 1? Primeiro eu vejo algo que é algo bastante positivo, os carros da Fórmula 1 estarem mais aderentes ao chão, a proposta é para esse ano eles estarem mais aderentes ao chão, igual, assim, é o um exemplo da Fórmula Indy que os carros são mais aderentes colados ao chão, isso é muito bom, e a promessa é proporcionar mais competitividade, né? E a gente percebe também que a Fórmula 1 tá se aproximando mais dos Estados Unidos, colocando mais corridas lá. Vai ter Miami esse ano. E eu tô muito curiosa para ver como é que vai ser, né? E inclusive Miami vai ser ali nos arredores do estádio do Miami Dolphins para para quem gosta de NFL. E eu tô muito animada para ver como é que vai ser, eu quero bastante ver. E a Fórmula e o, nos Estados Unidos, claro, tem as categorias americanas, né? Ainda tem a NASCAR, Inclusive a Nascar, né, que é muito forte lá Mas a Fórmula 1 está se aproximando mais dos Estados Unidos que a Fórmula 1 é um esporte mais... Né, tem uma maior parte das corridas concentradas na Europa E eu espero assim, que realmente possa ter essa questão Já puxando para o lado da competitividade Eu espero realmente que possa ter essa questão de maior competitividade Ter mais equipes chegando, mais equipes com possibilidade de vitória E já lembrando a Fórmula ainda também e teve uma coisa que me animou bastante, que foi no primeiro dia de testes em Barcelona, que Norris foi o primeiro, né, o Leclerc foi o segundo e Sainz terceiro, ou seja, uma, é um McLaren e duas Ferraris, isso aí é um bom sinal, mas tá tudo muito no começo, né, principalmente, é tudo muito novo, principalmente pra gente que não viu de fato os carrinhos correndo só os tempos, então ainda fica aquela expectativa, é tudo muito novo.
0: Olha, eu vou falar pelo que eu eu falo, assim, sobre testes, né? Testes é um negócio muito muito complicado da gente tirar conclusões, porque principalmente esses da Espanha, que a gente brinca que é o teste do teste, né? Principalmente por quê? Porque é a primeira vez que os caras estão sentando nos carros, numa nova configuração, num novo regulamento. O que não mudou foi o motor, né? Que houve um congelamento dos motores até 2025, por um apelo da própria Red Bull Racing. Então, é, o que eu vejo é o seguinte, não dá pra gente saber de nada, por enquanto, até porque a gente sabe que a Mercedes adora um blefe, a Red Bull também tem adotado essa estratégia do blefe, a começar quando ela apresentou o carro, é, e pro carro apresentado lá em Barcelona, se assim, a gente via a asa totalmente é, diferente, os dutos de entrada de ar, é, assim, realmente a gente vê um carro bem diferente do carro que foi apresentado no... no... Na, na apresentação dos carros, né? para você ver aí que já tem aquela questão do blefe, do esconde-esconde. Então, assim, particularmente eu acho que a gente vai ter um campeonato muito incerto, né? A gente só vai ter uma noção do que, que vem aí no Bahrein é, na, na próxima semana, que a gente tem os primeiros testes televisionados. E, assim, mesmo assim, na última hora dos testes, talvez eles tentam colocar um bom tempo. Como eu disse, a gente não sabe absolutamente nada né do que do que se esperar então assim a gente tem a estreia da, da, da Fórmula 1 em duas semanas então eu creio que a gente só vai ter um assim falar nossa realmente é essa é, um, é uma surpresa essa não é uma surpresa somente lá no Bahrein e aquela né a gente temos outra temporada gigantesca 23 corridas então não dá pra saber até porque a gente viu o que aconteceu nessa última temporada né é, a gente começou com uma Mercedes forte, aí veio uma virada da Red Bull, aí depois veio a Mercedes de novo, aí depois veio a Red Bull, e no final estava tudo empatado, então. E esse ano a gente tem a mudança da questão das sprints também, né? Que vai mudar aí a pontuação da Sprint, então vai ser tudo muito imprevisível. Alana, dos carros que a gente viu, qual foi seu favorito? Falando ainda, né, do, dos testes
1: ali, é... então é por isso que eu acho que ainda não vai conseguir igualar, né? A Mercedes, a Red Bull, eles blefam e. Sim, acredito que não só eles, né? Mas eu acho que ainda não vai ser esse ano que a gente vai ver uma disputa maior, muito diferente do que o que a gente via. Mas eu espero que eu esteja errada. É, e dos carros, o carro que eu achei mais... Bom, eu gostei de todos, mas o que eu achei mais bonito vai ser o da Red Bull, né? O da Red Bull, eu acho a cor, o azul da Red Bull, muito bonito. Então isso já, já me ganha, assim, de cara. E eu gostei muito também do da Alpine. Eu achei que ele... A... O rosa com o azul também bem ficou bem bonito.
0: É, eu sou bem clubista quanto ao carro da Red Bull porque a gente já teve uns azuis feios, né? E a pessoa falar, ah, mas a Red Bull tinha que inovar, gente, a Red Bull é uma marca, Red Bull Racing é uma, vamos dizer, assim, uma variante da marca, né? Red Bull. Então eles vão ter que sempre manter o padrão. Né, de, de cores, que é a cor da, da Red Bull, mas o azul, gente, quem viu pessoalmente, eu estive em Interlagos, eu posso falar, aquele azul com os touros, os touros, eles, eles são num laranja muito vibrante ao vivo, então o um carro é lindíssimo, eu sou, então eu sou super defensora, mas assim, o meu favorito foi o carro Guaraná Jesus, ou seria Comfort, ou seria Downy, ou seria... Porque os memes foram maravilhosos e infinitos, né? O nosso carro-chá-revelação da Alpine. Eu realmente fiquei apaixonada no carro, fiz memes e, assim, vive, vivo por esse carro. Mas eu também fiquei muito cadelinha, viu, gente, do carro da Aston Martin. E você, Carol?
2: Sim, o carro da Aston Martin, para mim, é o mais bonito disparado. <risos> claro que teve o da Alpine, né? O carro-chá-revelação, que eu gosto de chamar assim. Mas o da Aston Martin, incrível, aquele verde, é uma coisa de de outro mundo. Eu não sei explicar, ele é muito bonito. O da Alpine, eu prefiro, não é que tá feio, mas assim, gera muito meme. E eu particularmente prefiro a pintura do ano passado, da Alpine. Mas pra mim, eu acho que não tem nenhum que bata a Aston Martin.
0: A gente também não pode deixar de falar também sobre a Ferrari, né, gente? Porque ano passado... A Ferrari veio com aquele verde grifa texto sem noção no carro, né? Que eu também não entendo também aquele vermelho que tinha na na Mercedes preta, né? No Batmóvel, né? Mas assim, a Ferrari veio né, com uma cor aí que foi muito zoada na época, né? Teve vários memes. Mas esse ano ela veio vestida com vermelho fechado. Veio vestido no glamour, na chiqueza. Aquela cara que você fala, poxa, é uma Ferrari. E eu realmente amei o carro. Fiquei assim, não gosto, gente, da Mercedes prateada. Nunca gostei, né? E... Mas é, eles voltaram né, com a flecha prateada. Também, assim, é um carro que ficou ah, pra mim, sabe? Gostei da, da ideia mais inovadora também da McLaren, com aquele botão daquele azul, né? Daquela Merch especial. É, mas prefiro o carro da Indy. Da, da, da McLaren e o da Extreme E. Eu achei que os carros das outras categorias ficaram mais bonitos que, os carros, que o carro da Fórmula 1. E assim, agora, falando em bulls, eu também amei o carro da Tauri, Gente, fez jus à marca de roupa que também tá fazendo tudo, né? Né, Alana, o que você acha? Eu ia falar da roupa da
1: Ferrari, né? O carro da Ferrari tá muito bonito, mas aquele aquelas camisetas que o Sainz e o Leclerc apresentaram, gente, pra que aquilo? Vários memes, né, com aquilo também. Vamos encher o tanque, senhora. Por favor, completa no crédito. Vamos encher o
0: tanque, senhora. É. <risos> Bom, gente, ficou muito é, é, atendente de posto, né, Carol?
2: Nossa, ficou horrível, eu não tenho outra palavra para descrever, gostei não. E o da McLaren também, né, o uniforme, o, as roupas da McLaren também não gostei E os dois em comum tem o preto, né E tu então, lembrou, Laís, uma coisa muito legal foi o carro da Indy A pintura pra Indy, né, do Pato Ward e do Rose like Ficou lindo, ficou muito melhor do que o da Fórmula 1 E eu também não gostei do carro da McLaren, já cornetando mesmo Do número, né, do, do tom do número, do azul, do tom de azul do número Eu não gostei, preferi o da Indy também, que ficou melhor e também ficou mais legível.
0: É, eu particularmente, assim, achei que a McLaren ela tá querendo dar uma modernizada bem ao estilo dos pilotos, né? Pensando em marketing de pilotos, assim, Lando Norris e Honey Badger, né? Que é o nosso Daniel. Mas eu achei que realmente os carros da Indy ficaram muito mais bonitos que o carro da Fórmula 1, me desculpem, meus papaias queridos, mas realmente eu não, eu prefiro o carro da Indy.
2: E também, Laís, é, vale destacar, os carros da Indy teve duas pinturas diferentes. A do Pato Ward foi mais laranja e a do Rosaquist foi mais azul, que eu particularmente achei lindo, lindo, lindo. Se tivesse uma miniatura, assim, pra vender, eu queria, principalmente a do carro do Rosencvist, que, que ficou um azul muito bonito. Agora, ou azul ou mais ou azul do Rosaquist ou mais laranja do Pato. Os dois ficaram mais bonitos que o da McLaren da Fórmula 1, com certeza. E o da Extreme e também ficou legal.
1: Eu gosto também do carro da, da Alfa Romeo. Ele não é tão, assim, né, chamativo, mais bonito, assim, comparado com os outros. Mas eu acho ele... Acho bonito também o, o tom do... A mistura do vermelho com o branco, né? E o da Haas, eu achei que ficou mais bonito depois que tirou as cores de uma certa bandeira, né? Eu achei que ele ficou mais bonito também, mais pro branco.
0: Olha, eu vou falar para vocês que eu tô um pouco decepcionada com a Haas... Porque ela fez a gente sonhar com o Pietro. E a gente já vai puxar esse tema. Saindo dos carros, das cores dos carros, que a gente já né, chegou aí a um consenso. É, vou puxar já aqui, já que a Alana falou, né? Realmente, a pintura da Haas, do jeito que ela está, tá muito mais bonita que a pintura, né? Que fazia referências aí às cores russas da bandeira da Rússia, né? É, mas então, vamos, já que a gente puxou esse assunto, vamos falar de Haas. Para quem não acompanhou as últimas semanas, aí o que eu acho bem difícil de não ter acontecido, né? É, a gente teve uma situação aí é, que paralisou o mundo, né? Que infelizmente a Rússia é, atacou a Ucrânia e assim a gente foi declarado guerra. É, estamos vivendo um, uma guerra que há riscos aí, inclusive de ameaças nucleares e tudo mais. Houve um ataque inclusive perto de área né, de de usina nuclear e e tudo mais. E isso desencadeou uma série de problemáticas né, políticas sociais que atingiram a Fórmula 1, que acaba que é um esporte muito, um dos esportes mais conhecidos, né, o automobilismo, mas a categoria mais conhecida do mundo, especialmente no berço dela, que é na Europa. E aí a gente teve a situação de que a Haas é uma é uma marca americana, não sei se vocês sabem, mas é Haas, ele tem uma equipe na NASCAR, que é muito conhecida, tradicional, e através, né, para quem não acompanhou, quem quiser ter uma noçãozinha do que acontece, pode dar assistir Drive to Survive aí na primeira temporada, que eles contam um pouquinho sobre a Haas, mas também pode dar um Google aí, que vocês vão entender melhor. É, mas o que, que acontece? A Haas é uma marca americana... Estava correndo sob patrocínio da Urakali, que era o quê? Do papai Mazepin, né? E, por consequência, um dos russos com maior proximidade de ninguém mais, ninguém menos do que Putin. E a Fórmula 1 se posicionou anti-guerra. A Inglaterra proibiu, inclusive, a entrada de russos no país. não Não atingiu só o automobilismo, atingiu também outros esportes, como o futebol. expulsando o jogador até do Chelsea, que era super importante para o time. Então, assim, tem toda uma situação política envolvida. O ponto é que que a Haas foi muito afetada porque a maior patrocinadora era a Ural e que mantinha um piloto pagante, que era o Nikita Mazepin, que a gente já se posicionou em várias oportunidades aqui no Padocando, que nós não éramos a favor da manutenção dele no esporte, por posicionamentos dele é, sexistas, é, já assediou uma garota e postou em rede social. É, também atitudes antidesportivas, né? De agredir outros pilotos nas categorias de base, jogar o carro pro nosso Tsunoda, pro Danoninho. Enfim, é uma série de atitudes que, né? Não, 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 não vou elencar todas aqui porque a gente não teria hora suficiente pra esse podcast. Mas o ponto é que. A Haas teve que encerrou o contrato com a Adalcaule E essa semana foi anunciado que o Nikita Mazepin está fora da Fórmula 1 Eu particularmente não queria que fosse desse jeito Que precisasse acontecer uma guerra para isso acontecer Mas aconteceu Aí levantou-se a bandeira de que o nome principal a assumir esse assento Seria Pietro Fittipaldi, brasileiro Porém... Ainda temos nomes como Diognasi, por conta da influência da Ferrari. É, temos aí também uma suposta conversa de piastre, mas que o próprio já, que já desmentiu essa conversa. Mas ali o nome principal que vem surgindo ali é o Diognasi e o Pietro. Alana eu quero que você me dê um parâmetro do que você pensa sobre toda essa situação, o que você achou do posicionamento da Haas, da Fórmula 1, que a priori falou, olha, pilotos russos podem correr, mas não podem fazer menções favoráveis à à guerra, e também não podem utilizar a bandeira russa. E também quero saber a sua opinião sobre essa possibilidade do Pietro subir, dele não subir, eu quero ouvir você.
1: Bom, o... Jenny, Jenny, Haas, né? o, o dono, ele já falou que. Né? Haas. Jean Haas. Então, Jean Haas, Jean Haas. É, ele falou né? que, que o Pietro vai estar nos testes né? do, do Bahrein. É, mas ainda é muito incerto né? se ele vai estar realmente na temporada. Eu acho que era o momento dos patrocinadores brasileiros aparecerem para botar um, um novo brasileiro na Fórmula 1. Para a temporada, né? não só para os testes, não só como piloto de testes, para ele realmente ficar. É, sabemos que isso é muito complicado, políticas e a falta de, de incentivo mesmo, né? No esporte aqui no, no Brasil. É, eu concordo é, com o posicionamento da Fórmula 1 né? de, não, de não manter a corrida de, da Rússia no calendário, de tirar a corrida da Rússia quanto aos pilotos é, eu entendo né que eles não bom não fazem parte né mas assim ao mesmo tempo como o pai do mazepin né indiretamente acaba fazendo parte né da de certas decisões políticas pelo envolvimento que ele tem né e o dinheiro dele tem mas então assim nem todo mundo pode pagar por isso né mas como é uma uma competição que acontece em vários países é ao redor do mundo mesmo, né, então a gente tem os países se posicionando, então eu acho que realmente fica muito complicado você ter um russo no momento, né, competindo. Claro que a gente não queria que o Mazepin saísse por isso, mas eu não acho ruim ele ter saído não.
0: Olha, é, é o que eu falei. Eu também, como eu falei antes, né? A gente, Nós aqui do Padocano já nos posicionamos várias vezes em face das atitudes do, do Russo, né? E ele vinha tentando reconstruir a imagem, o que era bem difícil depois. É aquela, né, gente? Caiu na rede, é peixe. O pessoal não perdoou é, o que ele fez. Enfim, ele já vinha de uma série, né? Coitado, até o Drugo sofreu com ele na Fórmula 2 na última corrida. Poderia ter sido campeão se não fosse... campeão não, né? poderia ter ganho a corrida se não fosse o Mazepin mas a questão aqui é o seguinte Carol você acha que há uma chance real do Pietro vir? porque assim, hoje hoje ele postou stories agradecendo a Moura pelo apoio em tudo que eles dão, foi foi bem bem misterioso assim, né a gente sabe que a Moura patrocina ele a Moura até se posicionou, Pietro Honrasse mas você acha que isso significa que está tendo uma movimentação bastidores ou não?
2: Esses movimentos dão mais esperança para a gente, sem dúvida. Agora, o Pietro, eu vejo assim, como a opção mais, né, que seria mais coerente nesse momento, por ele já estar na equipe, por ele já né, ter aquela vivência, aquele contato com a raça, e também de todos esses movimentos patrocinadores, de possíveis patrocinadores que podem estar vindo aí. Mas ao mesmo tempo eu escuto boatos de outros pilotos, a gente acaba vendo né, boatos que... Giovinazzi mesmo, próprio Giovinazzi, apesar que ele foi para a Fórmula E essa temporada. Eu já vi também por longe assim o Darúvula, que é da Fórmula 2 e que poderia trazer um dinheiro né, para a equipe, então a gente fica assim torcendo para que o Pietro consiga, que, né, consiga os patrocínios para poder chegar na equipe, de fato. A possibilidade, a possibilidade, né? Já que ele já vai fazer os testes do Bahrein, agora a temporada ainda tá muito incerto. Mas a fato é que a possibilidade realmente existe e tá tendo essas movimentações. Mas a gente ainda não sabe, né? Ainda muito incerto, principalmente por causa desses rumores de outros pilotos. Mas fica aí a torcida, Pietro Narras, que seria incrível porque seria um brasileiro de volta à Fórmula 1. Com certeza.
0: Inclusive, vale dizer que assim, né? Eu vi bastante comentário. Ai, nossa, que fim levou o brasileiro, né? Ficar torcendo pro Pietro. Pietro nasceu nos Estados Unidos. Gente, o Pietro, ele tem dupla nacionalidade e ele escolheu representar a bandeira brasileira. Ele poderia estar, inclusive, usando a força de ser um piloto... É de, que nasceu, né, apesar de, de ter, ter origem brasileira, a família toda brasileira e tudo, ele nasceu nos Estados Unidos. Ele poderia usar isso como moeda de troca, inclusive com o próprio Jim né? mas o que, que ele está fazendo? É, ele simplesmente decidiu correr com a bandeira brasileira, representando o povo brasileiro e usando o número 51 que é o mais próximo de que o Palmeiras a chegar do Mundial. Desculpa, gente, eu tive que fazer a piada, porque assim, né, a gente ficou com dó dos palmeirenses. Mas o ponto é que é o seguinte, eu acho, o é, meu ponto de vista é que assim o, a decisão mais certeira seria manter o Pietro, até porque o Pietro naquela corrida que ele fez em substituição do Grojean, nas duas últimas corridas, né, se não me engano, é... gente, ele... Corre, ele Correu à frente do Magnussen, que era o companheiro de equipe que dirigiu o carro. Mas fizeram é, dele tirar o pé, fez uns pit stops aí para não ficar tão feio. Então, assim, eu acho que tem que dar oportunidade sim. É, o menino está lá como piloto de testes há quantos anos, né? É, piloto reserva. Então é o momento dele se acender para a equipe, já está ambientado na equipe, já conhece todo mundo no Paddock, é super querido no Paddock. E aquela, né, gente, ter um brasileiro no grid é muito importante para o esporte, seja, ah, gente, mas é na Haas, mas é muito importante, primeiro porque a Haas está em evidência com toda a situação e pelo posicionamento que ela tomou, que ninguém esperava, porque todo mundo achava que a Haas era assim, né, dinheiro sempre vai falar. Agora, ela se posicionou, tirou o patrocínio da Uralcaule, demitiu, né, o Nikita Mazepin, e desligou, né? encerrou o contrato, que ele não é demitido E assim, agora eu acho meio difícil o Daruvala vir, eu vou ser bem sincera Porque o Daruvala, ele é um piloto patrocínio, de patrocínio Red Bull E a Alfa, é, e assim, será que a Ferrari ia permitir um piloto é, Red Bull vir explorar o seu motor Que dizem que é apimentadinho esse ano? Não sei, viu? Eu acho difícil. Eu acho que não cometeria o mesmo erro que, por exemplo, o álbum tá correndo com patrocínio Red Bull de motor Mercedes, né? Eu achei que eu nunca vi isso. A gente está vendo isso, inclusive, um Red Bull enorme no capacete.
1: É, eu acho que o Pietro só não fica por uma falta de um patrocínio mais forte ou alguma coisa assim, mas... É... De patrocínios, né? Mais forte é... Mas eu ainda acho que é possível porque... Ele também tirou, né, lá da biografia do do Instagram, né, de que ele era piloto reserva. Então isso já dá uma... deixa a gente sonhando um pouco mais, né? E também não esperava nunca ver um piloto Red Bull pilotando um né, um carro com motor Mercedes. Então vamos ver o que que o álbum traz ou não, mas eu acho que não terá tanta coisa assim, né, de, de troca de informações... É, enfim, uma, uma ética. Mas também isso é só o que eu acho.
2: Então, justamente esse é outro ponto que ele tirou, o Pietro tirou da build dele, o, que é piloto reserva da Haas e só colocou piloto da Haas. Isso aí gera ainda mais expectativa na gente, né?
1: Sim, a ansiedade na hora que a gente vê a atualização, né, o coração falta da
0: parada. Não, com toda certeza. E eu falo mais assim, né? É, eu quero muito ver. Porque, assim, não é só o Pietro, gente. O Pietro pode abrir a oportunidade para outros pilotos brasileiros, né? A gente está vendo aí os irmãos de ambos, com patrocínio Claro, Banco do Brasil, Baterias Moura, o que é muito importante. Mas só essas marcas, gente, é um esporte caro, é um esporte que é todo calculado em euro. Então, assim, precisa das grandes empresas injetar dinheiro nesses pilotos. A gente tem nomes aí que estão por vir como o Caio Collet, que já é da Academia Alpine. A gente tem também é, o Drogovic, que é super querido no paddock, que tem um puta de um talento e não tem uma academia de pilotos. E aí a família que tá praticamente montendo ele no esporte. É, a gente também tem nomes como o próprio Enzo, como eu falei, que é muito talentoso. Fora os meninos que estão vindo aí de Fórmula 3, de Fórmula 4, né? É, então, assim, a gente precisa dessa representatividade no esporte, porque é o Brasil, gente, o Brasil ama o automobilismo, o Brasil respira a Fórmula 1, a gente viu isso é, com Interlagos, tanto é que a única repeteco, vamos dizer assim, o único repeteco de lugar que tá, vai ter corrida sprint, sprint é Interlagos, porque o Brasil fez um carnaval, Interlagos, eu tava lá, eu tava, eu vi. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa desse, dessa, dessa representatividade para abrir portas para outros é, que estão que a vir aí, né? Eu, pelo menos, é, o, é como eu vejo. Sim, eu também acho que, que é,
1: não é só importante por ter um brasileiro agora, né? Mas para o futuro. E, e eu acho que essas portas vão se abrir e a gente. Eu espero que veja logo é, novo, é, uma nova geração de brasileiros presentes na, na, na Fórmula 1 mesmo, né? E principalmente porque agora a gente vai ter a Fórmula 4 e tem vários outros pilotos que já estão no, no caminho, né, como o próprio Drogovic e o, claro, não, o Enzo o Fittipaldi
0: É, com certeza, né Lembrando que é, o Guilherme, a gente tem nomes aí, né, o Samaya por exemplo, tá fora, né Já, já literalmente fez um texto falando que tá fora da Fórmula 2 A gente viu um Pedro Piquet também desistindo da categoria por falta de apoio financeiro. Então, assim, como que faz, né, gente? A gente precisa realmente de um apoio financeiro aí.
2: E é legal ver essa questão né brasileiro na Fórmula 1, Pietro Indo. É legal porque tem essa questão de ser um piloto brasileiro na Fórmula 1 agora. E, como vocês falaram, vai abrir portas para os outros no futuro, né? E... Uma coisa muito legal também é justamente a UF4 Brasil, que começa esse ano, aqui, né? E é muito bom, mas o brasileiro só tem a ganhar e esperamos novamente, né, reforçando, Pietro, hashtag Pietro na rádio.
0: Exatamente, hashtag Pietro. Honra! Bom, agora mudando um pouquinho de assunto e já agora falando do que do próximo tópico, que eu acho importantíssimo, né? Primeiro, vou falar aqui, vou panfletar nosso padocando, como eu disse, a gente tem pilotos jovens aí, então a gente tá fazendo umas entrevistas super legais mediante live, quem quiser dar uma acompanhada com os pilotos da Fórmula 4 Brasil. E falando em categoria de base, a gente teve o lançamento aí de Chasing the Dream, a nova temporada, que é nada mais, nada menos que a Drive to Survive da Fórmula 2. E aí a gente pôde acompanhar aí a trajetória do Piastri, a gente viu, para surpresa de todo mundo, um grande destaque pro Colé, que é um piloto Fórmula 3, que era, é, na verdade ele é colega de residência do Piastri, né? Então ele teve um destaque, também foi destaque na quando se falou né, dos próximos talentos que estão subindo aí para para a Fórmula 2, como Dennis Hauger e tudo mais. E aí chegamos no ponto. Tá Saiu in the Dream. E vem ela. A, a que todos querem, que todos amam, que todos estão esperando. Drive to Survive, temporada 4. Ela que vai trazer a temporada mais caótica que a gente já viu. Que foi a temporada passada. Alana, eu quero saber de você quais são suas expectativas para DTS Season 4. Ai, eu
1: tô muito animada, né, esperando ansiosamente pelo dia do lançamento, que eu vou maratonar já, pretendo matar já no primeiro dia, mas, e eu espero que eles não manipulem muito as informações, eu já disse isso antes, eu espero que eles não, que a edição, né, do Drive to Survive não não manipule tanto como a gente viu nas outras temporadas, os acontecimentos, porque não tem necessidade. Você teve uma coisa que a gente já teve, foi drama. Eles não precisam mexer e mudar absolutamente nada, que já vai entregar todo o entretenimento que, que o fã e o não fã e o futuro fã
0: que é, quer ver, né? É isso que a gente espera, né? A gente quer ver, sim, é, uma temporada... Que é aquela, né? Ela tá prometendo e vai entregar tudo, a gente já não sabe, né? Já soltaram umas especulações aí de que a edição não foi muito favorável. E a gente tem a questão também do Verstappen não não participar das entrevistas, porque ele é emburrado com Drive to Survive. Porque, pra quem não sabe, ou quem... Aliás, todo mundo aqui, praticamente todo mundo, viu Drive to Survive, mas vale lembrá-los que Max Verstappen é conhecido como o malvadão do grid graças a Draft Survive, que botou ele como um vilãozão aí na primeira temporada, coitado do garoto. Mas é, a gente não precisa né de, de, disso pra contar, porque o enredo todo é gigantesco. E você, Carol? O que, que você tá esperando dessa temporada?
2: Espero um episódio só sobre Interlagos. Ah, Netflix, se você não fizer, porque tem condição não. E eu espero que também chegue a Alana nessa questão que... Força menos as invalidades, porque na temporada passada de Draft to Survive. A gente teve uma questão, essas questões forçaram as invalidades que não precisa, que não tem. eu também tô muito curiosa pra saber como é que vai ser sem o Verstappen, porque foi um dos protagonistas da temporada passada. Eu tô realmente muito curiosa pra saber como é que abordaram sem o Verstappen aparecer de fato.
0: E eu vou falar mais pra vocês, hein. É, eu quero ver como que vai ser... As entrevistas do Papai Horner, porque o Papai Horner, para quem sabe, todo mundo sabe que ele é a maior Fifi do paddock, né? Ele é a... ele opina, ele dá fofoca até do que não é dele, né gente? Ele é, ele é doutrinador de Pierre Gasly e Charles Leclerc, porque os dois devem ter aprendido com o Papai Horner. Eu quero ver o Otto Wolf depois do No Mike no que é o maior meme, desculpa, mercedistas, mas é o maior meme do ano passado. Então, assim, eu quero ver como é que vai ser essas revelações aí. E claro, né, gente, até agora nos episódios que eles lançaram aí os nomes, que a gente já viu, se não me engano, são seis ou oito, nada de, nada de Interlagos, eu espero que eles estejam guardando na manga, porque foi a melhor corrida, sim. A gente viu um espetáculo chamado Lewis Hamilton, e olha que eu sou Red Buller, que tava lá, eu tava, eu fui, eu vi. Além disso, a gente viu um espetáculo chamado Torcida Brasileira. Que eu acho que nenhuma das corridas, isso eu ouvi dos próprios mecânicos, que nenhuma das corridas a gente t- tiver, tiveram a energia que o Brasil teve. Então a gente merece um episódio todinho dedicado a Interlagos. E outra coisa que também. Pode falar, Carol.
2: Eu espero que seja o episódio 9, porque foram oito episódios que foram revelados mais ou menos o que ia ter. E o 10, muito provavelmente, é sobre a Abu Dhabi, sobre a decisão. E só fica faltando o episódio 9. A Netflix, se não for Interlagos,
0: hum... Olha, eu vou falar pra você, a gente faz protesto, porque a gente paga R$ 49,90 de assinatura pra ter Interlagos e Bedright Survive não tem Interlagos. A gente vai ter que cancelar essa assinatura na Netflix. Então faça alguma, faça acontecer, hein? E agora, mudando de assunto, mas também nessa questão de pré-temporada, a gente tem os testes do Bahrein essa semana que serão televisionados pela F1 TV e pela Sky Sports. É, mas aqui no Brasil a gente tem mais acesso à F1 TV. Provavelmente deve ter os lances principais lances na Band, mas eles não confirmaram nada até agora. Até porque a gente é o dia inteiro de testes, começa às quatro da manhã e acaba às uma da tarde com uma hora e meia de almoço de intervalo, se não me engano. É, eu quero saber de você, Carol. Me fala, qual que é a sua expectativa para os testes? Você acha que vai rolar blefe? Você acha que as, as equipes finalmente vão pôr as asinhas de fora? Eu quero saber de você. Até porque, Bahrein, os testes é
2: na onde vai ser a primeira corrida da temporada. Como eu tô falando um pouco mais cedo, Barcelona foram testes dos testes. Então... Como um é regulamento novo, eu imagino que esses testes dos testes tenham servido para as equipes entenderem um pouco mais dos carros com esse novo regulamento. E no Bahrein vai ser um pouco mais... A gente vai ter, né, vai ser televisionado, a gente vai ter como ver pela F1 TV e tal, e uma cobertura da banda também sobre isso. E eu espero que seja um... Eu vejo ainda que pode ter um blefe, sim. Mas eu vejo também que os pilotos e as equipes Podem colocar alguns ajustes que precisaram ser feitos Que viram necessidade de serem feitos em Barcelona E colocarem em prática no Bahrein e testarem Porque né, a temporada está chegando aí E o Bahrein é uma oportunidade para eles colocarem O que viu em Barcelona primeiro Que precisou ser ajustado e colocar no Bahrein em prática Um pouco mais ajustado
0: E você, Alana, você acha que esse esse pensamento da Carol aí tá condizente? Eu quero ouvir de você. Ah, eu acho
1: que que o que a Carol disse tá tá condizente. Eu ainda acho que vai ter um blefe aí de algumas equipes em algumas coisas que eles só vão realmente deixar ajustadinho pra estreia, mesmo o teste da pré-temporada, né, já acontecendo lá no Bahrein. Mas eu acho que ainda vão ter algumas coisas escondidas. Mas acho também que já vão fazer muitos ajustes do que eles viram mesmo, que precisava, lá na na Espanha, para melhorar já o o carro, né? Porque afinal já é o teste
0: teste final, né? Digamos assim. É, eu acho que assim, vão ser... É porque assim, eles testam muitas coisas, né? Ajustes de carro rodagem de motor, é como eu disse, é um carro novo, reiki diferente, testa pneus, então assim, às vezes os tempos, a gente viu, por exemplo, em Barcelona, os tempos do Max, é, o Max ficou ali entre os cinco né, sempre entre os cinco chegou até fazer uma voltinha mais rápida, é, com engraçado que ele todo mundo, ah, a Red Bull não vem com nada, mas o Max estava com o pneu de composto um pouco mais duro, ficou só 0.03 do Russell que tava de composto mole, mas como eu disse isso não significa nada, porque a gente não sabe o que tava sendo testado por cada equipe, né mas eu acho que ali no finalzinho de sábado a gente vai começar a ter aí a noção real do que vai acontecer, pelo menos é o que eu acho que vai ser, tá e assim, pode falar, Lana
1: perguntar, Laís, você que já tá estudando aí o regulamento é, os carros, eles não, não ficaram no limite né, de peso, eu acho que só a Alfa Romeo né, que conseguiu manter o limite de peso como é que vai ficar isso? Eles vão alterar? Você acha que eles vão conseguir adaptar o carro para entrar no limite do peso ou o regulamento vai mudar? O que, que você acha?
0: Cara, eu vou ser muito sincera é... eu acho que a gente vai ter problemas com isso aí de modo geral, porque primeiro o, regulamento, o novo diretor de provas ele é um cara que tem um histórico de ser muito textbook, né? Ele segue muito o livro de regras. Então, ali, só que o livro de regras foi homologado pelo Mase, então, que foi, né, enfim, foi demitido aí do cargo depois de toda a polêmica do ano passado. Então, eu, assim, o o regulamento não deixa muita brecha, mas eu acho que os caras ou vão tentar ajustar os, os, os carros, o peso... Se isso não acontecer até os testes do Bahrein, é sinal de que vai ter uma mudança aí, um adendo aí no no regulamento. Porque se 90% do grid tá com o mesmo problema, talvez o problema seja um problema de engenharia no protótipo, né? E não necessariamente nas equipes. É meu ponto de vista, assim, analisando tudo. Agora, em complemento a isso, vale dizer que temos, assim... pilotos né, novos em, se adaptando em equipes, como a gente tá vendo o George Russell se adaptando a Mercedes, o Bottas se adaptando a Alfa Romeo, é, vai ter um piloto aí para se adaptar dentro da Haas, a gente vai ter também o, o Albon se adaptando ao Williams, então assim, teve aquela dança das cadeiras que a gente já sabe, mas eu quero agora ouvir de vocês, quem vocês acham que vão ser os destaques dessa temporada? É, vou começar por você, Alana.
1: Ah, eu acho que os destaques vão continuar, né, ali com Verstappen, Hamilton, com certeza, com Russell, Norris e Leclerc também, com certeza, mas eu espero muito, porque eu gosto também muito dele, que o Bottas tenha algum destaque, que ele ele consiga mostrar alguma coisa ali dentro da Alfa Romeo a mais, né, não fique só com aquele papel ali que ele disse que vai vai desempenhar um pouco de, de guia, né, mas do Zul, né? Mas eu espero que ele tenha, que ele fique ali mais ou menos no meio, né? Não fique atrás do pelotão, né?
0: Com certeza, concordo com você. E você, Carol, qual, quem você acha que vai ser o destaque dessa temporada?
2: Eu, é claro, né? Eu sigo a Lana porque Verstappen e Hamilton, com certeza, mas eu espero, eu acredito e espero que seja o Norris também, visto a temporada boa que ele fez ano passado, ele inclusive terminou em sexto né? Fez 160 pontos, muito bom Fez uma temporada muito boa E eu vejo que ele vai ser um dos destaques do ano Assim como o Russell Que é muito um piloto muito talentoso Dispensa comentários, eu acredito eu Eu vejo que ele vai Fazer uma boa temporada também Então eu fico com esses destaques Mas claro que eu espero mais personagens Que esse novo regulamento que promete eu Espero que a Fórmula 1 Tenha mais destaques, mais personagens Além dos de costume
0: É, eu eu particularmente ainda acho que nós vamos ter uma disputa aí entre Max, Lewis e e Russell, com um Leclerc bem ali. Assim, o Leclerc com o pé no P4. Mas a gente espera que ele tenha a chance de ganhar as corridas. Cara, eu queria muito que ele ganhasse Mônaco pra ganhar em casa, né? Mas enfim. Mas eu acho que tem um piloto aí que que a gente não bota muita fé, que pode entregar muito, e é o Tcheco Pérez. Afinal, ele fez o papel dele de wingman, garantiu aí mais um ano. Então, apesar de a gente saber que ele é segundo piloto, ele pode sim garantir para a Red Bull um Penta, né? Que é o Penta Campeonato de Construtores, que é o que importa no momento. E, bom, Max fez um contratinho aí, gente, de cinco, uma bagatelinha de 50 milhões, né? Por ano, durante seis anos, é o contrato mais caro da Fórmula 1. Por quê? Porque o contrato do Hamilton, com esse salário, acaba o ano que vem. Que é o mesmo salário que o Max, o Max é que parou o salário. E o Max tem mais 5, 6 anos de contrato, né? Então, por isso que é o mais caro, ou mais caro financeiramente. Isso não não se fala em talento, nós estamos falando de contrato e valores, né? O Super Max tá com super salário, então eu acho que ele vai tentar fazer valer, né? Essa, esse depósito aí, até porque, gente, o menino tá adorando usar o número 1. Um. Não vai entregar a face esse número 1, um, não, viu? E agora, eu acho que a gente vai ter uma surpresa aí. Eu acho que vem uma Alpine mais, mais confiante. A gente pode ver uma Aston Martin que tá prometendo muito. E assim, né, gente? Olhos nos espanhóis, né? Como eu disse, na Alpine do Alonso e naquele que todos amam, Carlos Sainz. Então, essa é a minha opinião. E bom, gente, a gente já tá aqui, tem uma hora de pós quase, a gente já abraçou tudo. E agora eu vou finalizar aqui, vou dar o espaço pras meninas finalizarem as falas delas, mas eu queria dizer pra vocês que é, esse é o primeiro, é um episódio voltado pra essa tempo, pré-temporada. Então tem muita coisa pra rolar essa semana. É, vai ser bem interessante, a gente vai tentar fazer pra vocês aí algumas coisas sobre.. É, algumas notícias né, Que não pode também nos próximos episódios E queria deixar agora o espaço Para a Ana, para ela se despedir E dizer aí o que ela Como que tá, vai ficar o coraçãozinho Essa semana
1: O coraçãozinho da fanciosa aqui já está desesperado né Ele já está Na taquicardia Mas vou tentar manter a calma Sobreviver até a estreia né, No dia 20 Para não ter um troço antes E muito obrigada gente por estarem aqui por escutarem né? Compartilharem com a gente, comentarem, estarem sempre presentes. Mais um podcast em todas as redes sociais, né? Instagram, Twitter, tudo lá no... com
0: a gente. Muito obrigada, Ana Maia, minha parceira. para quem tá acompanhando, ó, essa semana semana aqui do dia... nós estamos gravando dia 7. Amanhã, dia 8, a gente tem uma live com o Luan Lopes né, é, Para quem se não conseguirem assistir ao vivo, porque talvez o, o pode ainda não consiga subir antes da live, mas vai ficar salva no nosso perfil, então vão lá assistir e valorizar os cristalzinhos da base, a Alana a gente se vê na nossa live, muito obrigada por estar aqui mais um dia comigo, e Carolzinha, minha musa do
2: automobilismo americano, o espaço é seu. Antes de encerrar, quero falar que assim, meu coração está torcendo para plane com certeza Alonso, que é um piloto que eu gosto desde criancinha, inclusive escrevi já sobre, sobre isso para o E vou ganhar a temporada de Drive to Survive de aniversário, porque sai dia 11, né, que é o dia do aniversário, então fiquei muito feliz com isso. E a temporada tá chegando e a ansiedade só vai aumentando, aquela expectativa só vai aumentando também. Eu, claro, tem os testes do Tubarém e tem a temporada, mas tá tudo se aproximando e a gente fica naquela expectativa. Então, obrigada a você que está ouvindo. Se liga nas notícias do Padocando, se liga em todo o nosso conteúdo. A gente prepara, assim, com muito carinho. E até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí,
0: meu povo. Muito obrigada por terem participado de mais um... Padocando Podcast aqui conosco. A gente promete que vai trazer mais entrevistas, mais conteúdos cada vez mais pra vocês. Nos sigam em todas as redes sociais, no YouTube que a gente tá começando o canal do YouTube. A gente lançou nosso canal do YouTube semana passada. Na Twitch, no Twitter, Padocando TT. No Instagram, arroba Padocando. Nosso blog, padocando.com E é isso, gente. Mais Muito obrigada por ter ficado com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.